0: Phénoménal rouleur, Roger Rivière avait été le roi de la piste avant de rêver à une consécration similaire sur la route. Mais lors du Tour de France 1960, une terrible chute mit un terme à sa carrière. Il n'avait que 24 ans. Une première mort, celle du champion, qui n'allait précéder que de 16 années la disparition de l'homme au terme d'une inexorable déchéance. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Roger Rivière est mort un 1er avril. Même pas une mauvaise blague. Juste un dernier pied de nez vachard à un destin cabossé. Il n'avait que 40 ans. Pas un âge pour mourir. Surtout pour une deuxième mort. Si sa vie d'homme s'est arrêtée là, en ce printemps 1976... Roger Rivière s'était éteint une première fois, 16 ans plus tôt, sur un linceul d'herbe grillée par le soleil et de fleurs dont il ne connaissait même pas le nom. C'était le temps des ambitions, démesurées mais légitimes, des rêves et de la splendeur. Le temps du Tour de France. Un tour qu'il croyait tenir dans sa main. En une fraction de seconde, ce fut l'heure de la mort du champion, qui portait déjà en elle celle de l'homme. Roger Rivière était un personnage complexe passionnant et non dénué d'une certaine flamboyance, même si l'extrême brièveté de sa carrière nous laisse avec un gigantesque point d'interrogation. Roi de la piste, meilleur rouleur de la planète, peut-être même de tous les temps, il aurait pu, aurait dû, devenir le grand rival de Jacques Anctil sur la route des années 60. Un rôle finalement dévolu à Raymond Poulidor. Poupou était aussi différent d'Anctil que Rivière lui ressemblait. Qui sait, ce duel-là aurait peut-être lui aussi Fasciné la France entière. Il n'aura disputé que deux tours de France, deux tours charnières, à la croisée de deux décennies et de deux générations, celle de Bobet et Géminiani d'un côté, la sienne et celle d'Anctil de l'autre. Deux tours qui, avant le brutal et tragique dénouement de Perjuré, auront esquissé son potentiel et révélé ses démons. Avant les morts, il y eut les vies, l'enfance à Saint-Étienne, la capitale du cycle, où il naît en 1936. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le jeune Rivière monte pour la première fois sur un vélo, celui de sa mère. Dessus, il va plus vite que ses quelques copains armés d'un vélo de course. Son instituteur, également président du vélo-club stéphanois, l'incite à s'inscrire. Ses qualités naturelles s'épanouissent dès le début des années 50. Roger, c'est un moteur, comme on dit. Un physique hors du commun. Grâce à son rythme cardiaque, ridiculement faible pendant l'effort, on dit de lui qu'il ne s'essouffle jamais. Repéré par Georges Wamst dit le frelon, champion olympique à Paris en 1924, il gravit les échelons chez les amateurs. Rapidement, il gagne une petite notoriété dans sa région. Première bribe de gloire. À 20 ans, conscient de son potentiel, il décide d'abandonner son métier d'ajusteur pour se consacrer au cyclisme. La route, un peu. La piste Beaucoup. C'est là que le Stéphanois va s'imposer comme le numéro 1 français. Puis bientôt, mondial. Son premier coup d'éclat, il le signe en mai 1957, en battant en finale du championnat de France de poursuite un certain Jacques Anquetil. Ce dernier est à quelques semaines de son premier sacre sur le Tour de France. Magnifique rouleur, le Normand trouve pourtant son maître. Le 15 août de la même année, il devient champion du monde de poursuite. C'est là que le monde du cyclisme découvre vraiment Roger Rivière, sous toutes ses facettes. Une décontraction qui confine à l'insolence et des certitudes bien ancrées. Rivière n'a pas peur de parler. À l'instar d'un Hino, un quart de siècle plus tard, il aime annoncer la couleur. Je vais gagner le maillot arc-en-ciel, personne ne pourra me battre, et je dominerai Albert Bouvet en finale. Petit con prétentieux, pensent les Italiens, dont l'étendard Guido Messina est triple tenant du titre mais Rivière le domine en demi-finale. Avant de battre en finale, Bouvet. Forte de ses premiers triomphes, la nouvelle petite merveille tricolore est prête à se lancer à l'assaut du record de l'heure dont le prestige est alors immense. Le 15 septembre 1957, sur le mythique Vélodrome de Milan, le Vigorelli, temple des records, Roger Rivière va entrer dans la légende du cyclisme. Pourtant, quand il monte sur sa machine confectionnée spécialement pour l'occasion, elle pèse moins de 7 kg, il est mort de trouille. Outre la foule, plus de 100 journalistes se sont massés dans la tribune. Pire ou mieux, c'est selon, Fausto Coppi en personne est présent. Du haut de ses 21 ans, le Stéphanois mesure soudain l'ampleur du monument auquel il s'attaque. Mais sa classe va écraser son appréhension, comme le record d'Ercole Baldini. Alors que les spécialistes jugeaient le plafond de verre à 46,5 km dans l'heure, Baldini avait porté le record à 46,393 en septembre 1956. Rivière explose les prévisions les plus optimistes. Copi, sidéré, s'est posté au bord de la piste dans le dernier quart d'heure. Le Campionissimo, détenteur du record de 1942 à 1956, ne ménage pas ses encouragements dans les ultimes tours. Quand le gong retentit, le nouveau roi a bouclé 46,923 km 530 mètres de plus que Baldini. La France vient de se découvrir un nouveau héros. Inconnu quelques mois auparavant, en dehors des arcanes du milieu, Rivière est sacré champion des champions français pour 1957, par le quotidien L'Équipe. Il succède à Mimoun, Copa ou Bobet, honoré les années précédentes. Une idole est née. 370 jours après le coup d'éclat du Vigorelli, Roger Rivière ajoute de la légende à la légende, en pulvérisant son propre record, 47,346 km, Et encore... Une crevaison dans la 48 e minute l'a empêché de déchirer le plafond des 48 km. Qu'importe, en 12 mois, il a fait faire au record de l'heure un bond égal aux 20 dernières années. Trois années durant, rien ni personne ne pourra le freiner sur la piste. Avec deux autres couronnes mondiales en poursuite en 1958 et 1959. Mais son plus bel exploit, il l'a peut-être signé dix jours avant son deuxième record de l'heure. Dans un duel en poursuite organisé au Vigorelli, évidemment, il affronte Baldini sur 10 km, les deux plus grands rouleurs du monde face à face. Mais il est bien trop fort pour l'Italien qu'il rejoint pour lui prendre un tour dans le 7 e kilomètre. Devant l'effarante performance chronométrique, plus de 50,3 de moyenne, les 13 000 spectateurs du Vigorelli scandent son nom pendant de longues minutes. Jamais la gloire de Roger Rivière n'a été aussi vive. À 22 ans, il rêve maintenant d'autres horizons. Le grand rouleur de sa génération peut-il se muer en coureur de grand tour Giuseppe Frattini, le médecin de l'équipe d'Italie qui a notamment suivi Coppi, en est convaincu. Dans sa superbe biographie, « La tragédie du parjure », consacrée à Rivière, Jean-Paul Olivier citera Frattini avec ces mots. « Roger Rivière gagnera toutes les courses. Son rythme cardiaque est aussi régulier, aussi lent que celui du Campionissimo. Puis il possède les caractéristiques du dormeur. » Comme copier, en -il, il est capable de s'endormir n'importe où et à n'importe quelle heure du jour. Une arme de première importance. Ses deux premières expériences majeures sur route, en 1959, dévoilent son potentiel. Rivière termine d'abord sixième de la Vuelta, au mois d'avril. Malgré deux victoires d'étape, il a perdu toute chance de victoire finale en concédant près d'un quart d'heure entre Lérida et Pamplune. Frappé par deux crevaisons, il a dû attendre dix minutes pour être dépanné. Mais on lui reproche aussi son manque de sens du collectif. Rivière aurait sacrifié les chances de Pierre-Evrard, au général. Tout aussi ambivalent, le Tour de France va confirmer ce début de mauvaise réputation, mais aussi l'étendue de ses possibilités. Marcel Bidot, le patron de l'équipe de France, tente de ménager au mieux les susceptibilités de chacun. C'est le fameux accord de poignée, scellé lors d'une réunion en forêt de Rambouillet, juste avant la Grande Boucle, entre Anquetil, Bobet, Geminiani et Rivière. Un pacte de dupes. Aucun des quatre n'est prêt à jouer l'équipier de luxe pour l'un des trois autres. Très vite, la réalité de la course se charge d'éliminer les deux anciens. Mais Anctil et Rivière, seuls leaders tricolores, vont se regarder en chien de faïence pendant deux semaines et se tirer gentiment dans les boyaux. À Paris, le Normand termine troisième, 12 secondes devant le Stéphanois. Federico Bahamontes rafle la mise. Devant Henri Anglade, meilleur français de cette édition 1959. Même s'il courait pour une équipe régionale au Parc des Princes. Le jour de l'arrivée, Anctil et Rivière sont hués par un public crachant sa bile et sa frustration. Eh bien, Roger Rivière, pour son premier Tour de France, je ne vous apprends rien, à confirmer qu'il était en mesure de gagner le Tour de France, qu'il avait toutes les qualités voulues pour gagner ce Tour de France, et je voudrais savoir pourquoi il n'a pas gagné celui-ci. Ben, vous savez, d'abord, manque d'expérience, certainement, manque de compréhension avec Anctil, peut-être, au début, où nous avons... nous sommes mieux connus par, au fil des étapes. Vous voyez que si j'avais vraiment eu, disons, une grande tactique, de l'expérience en plus, je pouvais gagner ce tour de France, c'est certain. Reste que ce premier tour de France a prouvé que le recordman de l'heure était apte à suivre, voire davantage, en haute montagne. Un jour, le maillot jaune sera sien. Quand Anctil, usé par sa victoire sur le Giro, décide de faire l'impasse sur le tour 1960, une voie triomphale semble s'ouvrir devant Rivière. Maître Jacques absent, Bobet et Gimignani à la retraite, rien ne s'oppose à son ascension finale. Deux grains de sable chatouillent quand même ses calepiers. Son premier semestre en 1960 a été décevant. Et Henri Anglade a intégré l'équipe de France. Rivière et Anglade, le Stéphanois et le Lyonnais, incompatibles. Les deux hommes marquent leur territoire. Rivière remporte le contre-la-montre à Bruxelles le premier jour. Puis Anglade s'empare du maillot jaune à l'issue d'une offensive lors de la quatrième étape, où Rivière a observé une neutralité de façade. Le soir, à Caen, le nouveau leader du général tient à remercier publiquement le forésien. Deux jours plus tard, la guerre sera déclarée, lors de la célèbre Affaire de l'Orient. Ce vendredi 1er juillet, le soleil cogne fort dans l'immaculé ciel breton. Au kilomètre 75, après un début d'étape ultra rapide, un coup royal se forme. Gaston et Nensini, Jan Adriansens, Hans Junkerman et Roger Rivière sont sortis. Rapidement, leur avance grimpe à trois minutes. Rivière, sans état d'âme, décide de collaborer. Tant pis pour Anglade, pris au piège. Marcel Bidot demande timidement au recordman de l'heure de ne pas relayer. Sans être écouté. Puis sa voiture, victime d'un problème, perd le contact avec la tête de course. Les mauvaises langues diront qu'il a simulé l'incident pour ne pas avoir à trancher. À l'Orient, Rivière remporte l'étape devant Nansini. Anglade perd un quart d'heure. Et le tour. Le cocu du jour ne décolère pas. En 1959 déjà, Anctil et Rivière avaient été plus occupés à lui faire perdre le tour qu'à le gagner. Alors il crie au complot. Il dira à Bidot « Marcel, j'ai été victime d'une machination, et vous le savez très bien. » Devant les journalistes, il dira également « Rivière n'avait pas le droit de faire ça. » On a assassiné le maillot jaune. Contraint et forcé de tirer un trait sur la victoire finale, Anglade livre une funeste prémonition. Je ne gagnerai pas le tour, mais Rivière non plus. Il va faire des erreurs à vouloir suivre Nencini. À la sortie des Pyrénées, aux deux tiers de ce tour 1960, la victoire ne peut plus échapper à Nencini ou Rivière. L'italien compte 1 minute 38 de marge sur le français. S'il contrôle son rival dans les Alpes, Rivière sait qu'il a toutes les chances de le crucifier dans le dernier long chrono de Besançon, à deux jours de l'arrivée. Mais il mène une course épuisante après le maillot jaune, qui se refuse à lui. À Bruxelles, sa victoire dans le chrono ne s'est pas accompagnée du pouvoir. La faute a une échappée matinale. Puis Anglade s'est échappé pour prendre le maillot. À Lorient, il n'était que troisième du général derrière Adrian Sens et Nencini. Désormais, le voilà dauphin, toujours en chasse, derrière le seul Nencini. Le 9 juillet, à Millau, Roger Rivière savoure la journée de repos. Sa femme, Huguette, la rejoint. Le couple prend la pause pour les photographes. Ravi. vit. Il dira d'ailleurs à son épouse « Je suis sûr de gagner le tour ». Ce sont ses derniers instants de bonheur, d'hommes et de champions. Demain, tout aura volé en éclats. La dixième étape, le dimanche 10 juillet, doit mener le peloton de Millau à Avignon à travers les gorges des Cévennes et ses petits cols. Parmi eux, le perjuré. Le parjure en vieux français. Il n'est pas très haut, il culmine tout juste à plus de 1000 mètres d'altitude, ni très pentu, 4% de moyenne. Et sa principale difficulté tient en sa route sinueuse et ses virages secs. L'ascension se passe, elle, sans heure. Dans la descente, le drame va se nourrir. Louis Rostolan, le coéquipier de Rivière, a pris la tête du groupe Maillot Jaune. Celui-ci calé dans sa roue. Rivière suit à trois longueurs. Il est 12h13. Arrive un virage particulièrement vicelard. Rostolan le négocie le moins mal possible. Derrière, il entend un bruit de dérapage. C'est Nensini. L'Italien a frôlé la catastrophe sur les graviers parsemés sur la route. Puis un nouveau bruit. Glaçant celui-ci. Quand on se retourne, il n'a rien vu mais tout compris. « C'est Roger ?» lui demande Nencini en le dépassant. Sa question dégouline de franche inquiétude. non d'espoir malsain. Roger Rivière a heurté un muret. La terrible culbute a éjecté le recordman de l'heure de son vélo. Tournant plusieurs fois sur lui-même en rebondissant sur l'inconfortable sol, il est expédié 15 mètres en contrebas. Quand son corps s'immobilise, le voilà recroquevillé, la tête posée sur un oreiller de feuilles. La photo qui immortalisera la scène le montre la joue gauche au sol et la main droite sous cette même joue. Comme s'il s'était assoupi. Il n'a pas deux trous rouges au côté droit, mais on dirait le dormeur du Val de Rimbaud. Le grand Rostolan est remonté de quelques mètres. Il cherche rivière, l'aperçoit, puis ameute les secours en agitant ses bras immenses. Marcel Bidot arrive. « Roger est tombé, là, dans le trou !» D'abord, on le croit mort. Il gît, là, immobile. En réalité, Rivière n'a jamais perdu connaissance. Tant bien que mal, Bidot descend, accompagné de spectateurs, de photographes. Et bientôt de quelques infirmières avec un brancard, puis du docteur Dumas. Roger Rivière déguste. Une souffrance aiguë, comme il le racontera un mois plus tard aux Parisiens Libéré. Ce que j'ai enduré était si pénible que j'aurais préféré me tuer sur le coup. » De l'accident, il gardera une vision. Une seule. « Je me suis vu partir. J'ai pensé « tu te tues, Roger ». Tu te tues Cela a duré l'espace d'un éclair, d'un instant. Mais j'ai eu le temps de penser à des tas de choses. Au mien, à ma maison de vauche Puis ça a été le choc. La seule chose qui surpasse alors sa douleur, c'est sa peur de finir dans un fauteuil. Quand j'ai touché mes jambes, dures comme du bois, j'ai compris que j'étais paralysé. Il faut une infinie précaution pour l'extraire de son tombeau de champion et le ramener jusqu'à la route, chez les vivants. Fourbe jusqu'au bout le petit perjuré interdit à l'hélicoptère qui doit l'emmener jusqu'à Montpellier de se poser. La place manque. Il attend l'ambulance au hameau des Vauchelles, à 3 km de là. Elle arrive au bout d'un quart d'heure, en roulant au pas. Chaque soubresaut martyrise le blessé. À cette tragédie s'ajoute une tragicomédie. L'hélicoptère s'est posé dans le champ d'un paysan, furieux de voir le grand cirque médiatico-sportif du tour souiller son terrain. La scène est racontée dans la tragédie du parjure. « Sortez de mon champ, vous n'avez pas besoin d'écraser mes haricots pour faire vos photos !»« Ta gueule, on a autre chose à faire !» répond un journaliste. Antoine Blondin assiste à la scène. Le génial chroniqueur achèvera le lendemain son billet quotidien dans l'équipe, en narrant la colère de ce vieux paysan noueux comme un cep de bois dont sont fait les dominicis. Sa chronique, magistralement intitulée « En travers de la gorge », se clôt sur ces mots. « Le paysan regarda avec respect l'hélicoptère brasser l'air » Puis jaillir de son champ en une apothéose déchirante. Alors seulement, il poussa un hurlement et parla d'aller chercher son fusil. Toute pitié l'avait déserté. Le dénouement venait de se jouer sur sa récolte de haricots. Six mois de labeur, 50 mille francs de semis. Le sombre dimanche qu'il vivait n'avait pas exactement les couleurs d'une autre. Pendant quatre jours, Roger Rivière ne sentira pas ses jambes. Mais les médecins l'ont vite rassuré. Il ne resterait pas paralysé. Cette crainte l'a évacué, mais une autre se fait jour. Pourra-t-il recourir Le professeur Claude Gros, le ménage, puis finit par lui dire la vérité. Lorsque Raphaël Geminiani lui rend une nouvelle visite, cinq jours après l'accident, il trouve Rivière en larmes. Le grand fusil s'enquiert auprès du Toubib. Non seulement Roger est perdu pour le cyclisme, mais il boitera toute sa vie. Gemignani racontera et concédera... « Le choc était déjà terrible pour moi, alors j'imagine pour Roger... » Les fractures par tassement de la neuvième vertèbre dorsale et de la première vertèbre lombaire dont il souffre ne lui laissent aucun espoir de redevenir coureur. Pendant que Rivière se morfond, tout le monde cherche à comprendre. « On invoque d'abord la fatalité. Chacun pour soi et Dieu pour tous. »« Sauf pour un seul, comme l'écrit Blondin dans sa chronique. » Mais ceux qui le suivaient dans la descente du perjuré s'étonnent de l'avoir vu freiner si tardivement. Le champion assure avoir été victime d'un problème mécanique. L'analyse de son vélo prouvera que non. L'explication se trouve peut-être dans la poche arrière de son maillot. On y a retrouvé plusieurs pilules d'amphétamine et un cachet de palfium. Ce puissant analgésique permet d'éliminer les douleurs à l'effort. Mais il a pour effet secondaire un retard dans les réflexes et une perte de sensibilité dans les doigts. La question du dopage, ou doping comme on le dit à l'époque, est moins centrale au début des années 60 que de nos jours. Au sein de l'équipe de France, Marcel Bidot sait que Rivière ne tourne pas qu'à l'eau minérale. Pendant ce tour 1960, en ouvrant la porte de la chambre de son coureur, il l'a vu avec Julien Schram, réputé dans le milieu pour certaines pratiques. Bidot a discrètement tourné les talons. Un homme a tenté, en vain, de dissuader Roger Rivière de jouer ce jeu dangereux. Il s'appelle Raymond Lebert, ancien masseur et soigneur de Louison Bobet. Il se met au service du recordman de l'heure en 1959 à la demande de Géminiani. Lorsque Rivière reçoit un carton en forme de pharmacie, il le met en garde. « Roger, tu n'as pas besoin de ça. J'ai jamais vu un athlète comme toi. Tu gagneras tout ce que tu veux sans ça. Mais ça, c'est de la saloperie. Alors tu vas me faire le plaisir de tout balancer, hein Tu joues à l'apprenti sorcier, là. » Rivière fait mine de s'exécuter. Le divorce entre les deux hommes est consommé un peu plus tard, dès le Tour de France 1959. Sur la table de massage, Lebert aperçoit une trace de piqûre dans la cuisse de son coureur. Après une vive explication, il achève ses soins, puis dit à Rivière « C'est fini entre nous, Roger. Tu gagneras peut-être le tour un jour, mais il t'arrivera malheur. Tu peux me prendre pour un vieux con, mais je te le dis, j'arrête. » Le lendemain, il aura regagné sa Bretagne. Rivière n'écoutera jamais les conseils du vieux sage, dont il avait fini par dire « Le <rire> le Lebert, il a 20 ans de retard. » Au moment du Tour de France 1960, Roger Rivière carbure au palfium depuis plusieurs mois. Son addiction l'a-t-elle perdue dans le perjuré Peut-être. En tout cas, elle finira par condamner l'homme. Après sa carrière, jamais il ne pourra s'en détourner. Pour atténuer les douleurs dues à son accident, il ne cessera au contraire d'augmenter les doses. Au milieu des années 60, il consommera certains jours jusqu'à 7 fois la limite autorisée. Le flamboyant champion est devenu un toxicomane. En 1967, il est condamné en compagnie de trois médecins, ses fournisseurs, pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Sa vie, sur tous les plans, va partir à volo. Les premiers mois après l'accident sont pourtant teintés d'espoir. Sa rééducation se passe bien, il récupère plus vite que prévu. Le 18 novembre, il effectue une sortie à vélo d'une heure en compagnie de son ami Louison Bobet. Le duo est suivi à moto par Robert Chapatte. Pour Roger Rivière, aujourd'hui, il s'agit d'une autre échappée, c'est l'échappée des lits d'hôpitaux, de je crois que c'est un grand jour pour vous, Roger. Oui, vraiment, pour moi, c'est surtout point de vue moral, c'est vraiment une bonne chose de voir que je suis quand même encore apte pour faire du vélo. Euh, je ne peux encore pas me mettre à la danseuse, mais enfin, euh, j'arrive quand même à faire certains mouvements, euh, et je suis quand même assez sûr sur le vélo. On ne sait si on ment à Rivière ou s'il se ment à lui-même, mais rétrospectivement, cette séquence apparaît d'une grande tristesse. Tout le monde joue la comédie de l'optimisme. Tout va bien, dans combien de temps allons-nous pouvoir vous retrouver en compétition ben, Je pense pouvoir, comme les années précédentes, descendre sur la Côte d'Azur euh, au dicembre vers le mois de février-mars et reprendre l'entraînement. Alors euh, bien sûr, d'après l'entraînement, je jugerai la reprise de la compétition. Gattiès, voulez-vous aller trouver Louison Bobet de notre côté Moi, je suis agréablement surpris de voir Roger sur une bicyclette. Morphologiquement, il n'a absolument pas changé. C'est toujours le Roger cycliste que tout le monde connaît au milieu des pelotons. Et évident, lorsqu'on voit marcher un peu, on a un peu mal au cœur de le voir pour l'instant traîner légèrement la jambe droite. Mais quand même, c'est un, une très grande étape, je crois, pour la prochaine saison de Roger. Mais il n'y aura jamais de prochaine saison. Et plus jamais de compétition. S'il a échappé à la paralysie, Roger Rivière est infirme, avec une perte de motricité de 20% dans les jambes. Au mois d'août 1961, il se confie à une autre légende de la télévision, Léon Zitrone dans un long entretien filmé devant sa belle propriété de vauche. Plus mélancolique, le ton a changé. La clope à la main, Rivière cesse les faux-semblants. Je pense qu'à 80% on peut dire que je suis perdu pour la compétition, euh, car le 10 juillet, c'est-à-dire un an après ma chute, les docteurs ont statué sur mon cas et euh, pensent qu'une consolidation est définitive et que je ne peux pas récupérer euh, grand-chose maintenant. Donc, euh, si je reste avec les séquelles qu'il me reste, oui, euh, je ne pense pas pouvoir reprendre la compétition. Sa femme, Huguette, concédera. Vous savez, il est, il est spécial parce que quand il chante, parfois le soir, il n'a pas bon moral, il a même euh, le cafard, vous voyez. Car euh, je crois que quand il chante, il pense au vélo. Car euh, le vélo, c'était sa vie. Lorsqu'il se présente devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne en 1967, jugé comme un vulgaire drogué, Roger Rivière est séparé du guette depuis un an. Ils avaient eu deux enfants, et l'ancien champion en aura deux autres avec sa nouvelle compagne. Mais ni la vie de famille, ni ses nouvelles occupations professionnelles ne pourront le guérir de ses addictions et de ses rêves envolés. Il ouvre un bar à Saint-Etienne, baptisé le Vigorelli, comme pour mieux se raccrocher à sa vie d'avant. Il a vendu sa propriété pour se l'offrir. Mais mal conseillé peu doué pour les affaires, il ira de faillite en faillite. Qu'il s'agisse, après le Vigorelli, d'un camp de vacances, d'un garage Simca ou d'un autre bar, à Genève cette fois. Rien ne lui aura été épargné. En 1972, Rivière est même accusé d'avoir participé à un braquage à la gare d'Alès. Inculpé, il finira par être lavé de tout soupçon, mais l'histoire le marquera. Le palfium, plus encore que la cigarette, qu'il consomme modérément, brûle ses poumons à petit feu. En 1975, le son de sa propre voix l'inquiète. Alors il consulte. On lui découvre un cancer des cordes vocales. Ni l'opération, ni la chimiothérapie ne peuvent le sauver. Les deux poumons asséchés, il agonise alors qu'il tente de regarder la demi-finale de la Coupe d'Europe entre ses chers verts et le PSV Eindhoven. Dans la nuit, une dernière crise d'étouffement met fin à un supplice de plusieurs semaines, ou de plusieurs années. À seulement 40 ans, l'homme venait de rejoindre le champion. Disparu près de 16 ans plus tôt. Bien trop jeune. Tous les deux. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Baba Bam.